0: 食养文化与产销履历，客家食材的生与养，谈谈有产销履历认证根茎类作物与客家饮食文化。客家美食吃的是板条、麻薯、冬瓜风、腌萝卜。每每遇到村落节庆、祭祀或家中办喜事，额外还有顺应节日的米粽、汤圆。米苔木、艾草板、板粽、新丁板、红板、油饭、福菜等等，当地且富含饮食文化料理，呈现各地客家的风土民情。学校课堂里传授我们有关客家先人的饮食文化，对于慎终追远的后裔子孙们，我们品尝美食前。是否也能跟孩子们来一段充满客家文化的食农教育？透过产销履历食材，在孩子们内心养成一个勤劳简朴的生活习惯，同时也加深孩子们学习的乐趣。透过产销履历标章寻找食材，简单又方便。精油标章让孩子们认识食材。不但吃到客家美食，同时也体验客家的饮食文化呢。本集以苗绘客家人文背景，介绍具产销履历标章的客家食材，教育消费者如何融入客家饮食文化，从吃的脉络去料理学习客家勤劳简朴的美德文化。各位亲爱的听众朋友，大家好，我是惠兰老师 Lenny， 很高兴在空中和大家见面。客家美食历史悠久，源远流长。中国历史告诉我们，从唐朝末年起，历经战乱迁徙的痛苦经验，早期客家先民发展出一些易于携带、方便储存，而且能速成的客家食品，作为逃难用途。例如，客家人善于用米类、甘薯、芋头等五谷根茎类淀粉粘着的特性，磨成粉状，加入水、酒等一体调配，捏成球形或扁形的食物，方便应急的时候来食用。现在，让我先讲一讲一个小小的历史故事。根据客委会顾问及一手大学护理系创系主任郑富元的记载，台湾客家社会发展的初期，正是清末乱世的时期。从中国广西、桂东、川中等地的汉人或客家先民，大量移民到东南亚、台湾、海南岛、香港、澳门等地。考究客家饮食文化，从此散播各地。由地理环境来区分，自古从中国黄河以南的客家族群，由畲族与汉族通婚而成。当时饮食文化沿袭畲族的影响。所谓“无山不客，无客不山，逢山必有客，无客不住山”，饮食。受限于山产的食物，所以客家饮食内容的相关作物，大致与糯米、蔬果及其他食材制成的糕饼类食物为主，像是米粽、汤圆、米苔木、扫墓祭拜用的艾草板、端午祭拜用的板粽、台湾较有名的快茎类食材，如芋头。全台湾芋头产地有苗栗、台中、高雄、屏东，生产面积占全台约七成以上。其中苗栗公馆、台中大甲、屏东高树生产最多。在苗栗，可以随处见到有关芋头的美食报道，例如芋头糕、芋头米粉、韭菜芋头糕、芋头泥、芋头蛋糕、芋头丸等等。甚至还有针对芋头采收季节所举办的相关活动，显见芋头确实为苗栗的特色美食。因此，今天我们来追本溯源，由公馆乡产销履历芋头来谈客家人饮食文化。究竟什么样的芋头好吃？芋头能做成怎么样的料理，创造出大家熟知的客家饮食文化呢？跟着我们的访问，访问到苗栗公馆马锅芋头园郭志军农场主，让他来聊聊芋头所带出来的客家文化。家中天丁时祭拜用的新丁板，新婚祝寿节庆用的红板，还有延续到近代我们平常吃到的板条、麻薯、冬瓜风、腌萝,萝卜、油饭和福菜等等。都成为台湾客家聚落中最常见的美食文化。客家美食另外一个大特色就是腌制加工制作。现在我们要谈一谈台湾在地的块茎类食材、鲜食和加工利用。各位听众朋友，今天很高兴访问到马锅芋头园的农场主郭志军先生，他来啊。呃在苗栗方面呢，他有呃非常大的一个芋头园哦，今天我们真的非常荣幸呢，能够访问到他。首先，先请郭先生跟我们的听众朋友做一下简单的问候
1: 。各位听众朋友，大家好，我是来自苗栗公馆乡的马郭芋头园的负责人，我叫郭志军
0: 。是啊，郭先生，我知道你们的芋头园非常非常大哈、哦，能不能告诉我们一下芋头的品种大概分为哪几种哦？而且你们所种植的芋头品种是哪一种呢？
1: 呃，目前来讲啊，全台湾来讲的话，我们现在在大部分在大家在吃的芋头的品种，几乎都是以槟榔心芋为主。那我们苗栗这边的芋头啊，全部种植的几乎都是槟榔心芋，那就是我们这边的种植方式也是用水根的方式，的方式去种植的。嗯、对，那所以槟榔心芋它吃起来的口感就是会比较松、比较绵啊。所以大家国人会比较喜好这种品种。嗯、对，嗯。
0: 我想听众朋友可能都会有一点点疑惑，到底这种呃公馆的这种芋头跟大甲芋头有什么不一样呢
1: ？呃，通常如果是说你是一个很喜欢吃东西的美食家来讲的话，你可以品尝的出来，我们苗栗的芋头跟大甲的芋头的差别差异性会在于它的后面的尾茎的部分，嗯嗯因为我们苗栗。这边的芋头啊，它吃起来后面的尾劲，它会有带一点点蜂蜜的味道。嗯，哎、嗯，那、啊、大脚那边的话，比较没有这么这么浓郁的那种蜂蜜的味道。然后加上我们苗栗公馆这边啊，因为它的环境的关系，所以我们芋头种起来的品质啊，它也是很好的，它也有很多的淀粉质。那淀粉质的话、嗯，煮起来的话，它就会比较松、比较绵，然后加上它的香气也会比较十足一点。嗯、所以如果说以来以跟大家去做比较的话，我们的香气呢也会，也会比较持久一点。那口感来讲的话，是不输大家的。是对
0: 。那我想问一问哈，因为我想很多听众朋友跟我一样哈，不太会做菜哦。那么通常来讲，这个呃芋头方面，我们应该怎么样处理，或者是呃选择，或者是料理呢
1: ？呃，如果是说你是对不要。不叫简单的钓理的方式的话，通常大家都会拿来去做煮汤的部分。嗯，嗯那煮汤的话，比如说你要煮芋头芋头排骨汤也可以，那就是直接丢下去，跟排骨一起炖煮就可以了、嗯。那如果说你想要吃一点不叫我们客家在地位的话，就是变成是吃芋头米粉。嗯嗯。那芋头米粉的话，它是一个功夫菜，因为你的米粉好不好吃也是一个关键在。那当然最主要的还是你的芋头，芋头品质要好。你煮，不管你煮什么东西都会好吃，对啊，所以的话，现在如果说你在家里要料理的话，其实你煮咸的、煮甜的都可以，哎、欸，都可以的。
0: 感觉起来肚子已经饿了哈！马锅芋头园呢，目前有提供哪些食农教育的体验服务？那么你们希望透过消费者呢，透过这样的体验，能够认识怎么样作物的一种特性呢
1: ？我们目前我们现在有开放的项目呢，就是有四大项那。有三项呢是以检点的 DIY 为主，那我们的有包括了芋泥球的 DIY， 还有芋头大福的 DIY， 然后再来有芋头奶酪的 DIY。那另外的户外的部分的话，我们有开放让大家自己夏天体验去拔芋头的部分。那为什么会开放夏天让大家体验去拔芋头？是因为芋头其实大家都对它很熟悉，可是他不知道这芋头。到底是生长在哪一个环境下嗯嗯？所以我们就开放这样子田园，让人家夏天去体验把芋头。那、嗯嗯、他也可以知道说，我们芋头的生长的周期，也知道芋头它是怎么，这它是长在哪里的，那它的耕种方式是怎么样的？嗯、对，那所以我们都有开放这样子，让国内的、国内的大家的大朋友、小朋友都可以来体验看看。那所以。就是因为这样子持续的开放，还蛮多人，他们就觉得还蛮新奇的，都很愿意来我们这边体验看，体验完这种项目的。因为这个的话它是季节限定，那有开放这样子体验拔芋头是季节限定的。那我们这边的产季来讲的话，是十一月到隔年的一月，这是过年的过年左右这个期间，哦，是我们这边的产季，所以这段期间的话，我们才有开放人家夏天体验拔芋的部分。那、嗯前点的 DIY 的部分的话，我们是整年度都可以去做的，对，那所以都欢迎大家可以来体验看看。
0: 我都想立刻去了呢哈。那么我想再问一问，就是说，在芋头这个部分哦，具有这个产销履历验证标章的芋头，它可以提供消费者哪些保障呢
1: ？以产销履历来讲的话，今天我们因为我们的芋头也是有做产销履历这一块，那很多消费者他会想说，那为什么？芋头会有做产销履历，因为很多消费者他们的先，呃，既有的观念觉得说芋头它就是一个很重农药的一个农农作物。是。那今天我们做了产销履历，就是因为我们利用第三方的验证公司，然后加上一些环境跟土土壤水质的部分都有去做检验的部分，所以让他让消费者可以认识到说哦。其实这个环境是一个很友善的环境，然后加上我们的喷洒的那些农药啊，也是我们的，也是在安全用药的规范里面，所以它可以吃得更健康、更安心。所以很多的消费者他们就是会愿意去购买我们产销履历的玉兔，就是因为这样子，他们至少因为现在人的健康意识也提高了，所以他们觉得一定要找到产销履历的东西会比较安心，嗯，总比我们在菜菜市场去买的。路不明的一些的农作物好,好很多，对，那就是它彩销联结是对我们来讲是一个最好的一个那个标标章在这边的。哎、欸，那我们对消费者来讲，它也是一个最好的一个说服力
0: 。那么啊、呃，我想再请教一下啊、哦，就是说，我知道这个公馆这个芋头，刚刚听您解释之后呢，我真的觉得非常的美味啊、哦。那么除了做点心跟主食之外呢，嗯、料理方式呢，呃，有有所不同，是否在处理这个食材的时候也有特别讲究的部分呢、哦
1: ？呃，因为芋头来讲的话，在处理食材的时候。第一个一定要注意的是，因为芋头的汁液啊，它是有带一个过敏成分在，所以很容易很多人他们就想说，我买七鲜的带皮的芋头回去啊，我我最怕什么事情就是最怕去削皮这件事情
0: 。对，
1: 因为你有削皮就会碰到它的汁液，那个汁液碰到我们的皮肤的毛細孔了之后就会很痒。嗯。那是因为是它是一个植物碱的部分，所以碰到我们皮肤会让你导致很痒。会过敏的部分、嗯，所以这个在第一要诀，你要先去处理、嗯，就是要防止说不要去碰到这个枝叶、嗯。那通常的话，我就会建议大家一定要戴手套、嗯。那我们戴手套是要戴那种橡胶的、嗯，不要去戴那种棉的工地手套那一种。哎、嗯，戴、欸、棉的话，那个枝叶还是会渗透,透到你的皮肤里面去，嗯、所以尽量还是要戴橡胶的这种手套。嗯、那在削的时候呢，哈，通常我会讲说你要。你要用干的方式去消它，不要用湿湿的方式去消。因为芋头如果说你碰到水之后，它那个黏液呢就会产生比较多一点。嗯，所以的话，如果说你用湿湿的方式去消它的话，那反而你更容易不小心会碰到那个汁液。是，是但用干的方式的那个黏液呢就会减少，它不太会、嗯、不比较没有这么多会出来。嗯，<咳>所以就是用干的方式消会是比较好。对，那如果是说真的很不幸啊，就是说我们在削皮的时候碰到他的汁液了，感觉到手很痒了，怎么办呢？其实都有一些防治的方式。那防治的话，我们只要家里有盐巴，我们只要用干抹的方式去就,就可以去做中和它，那就是干抹完了再去冲水就好了、嗯。那如果说家里没有盐巴了。那还有另外一个东西，用醋也可以。嗯，对，嗯、那这两个东西都可以去把它做综合的部分，去让它止养的部分。对、嗯，那所以不管怎么样，就是你在削皮的时候，记得还是要戴手套。是，哎、欸，不管你是皮肤多么的嫩，或是多么的老成，都一样，都是要戴手套的。
0: 哦、我们今天又学到了一个非常好的 pebble 哈、哦。那么，当芋头的这个汁液粘到手的时候，造成呃非常瘙痒的时候，该怎么样处理？消费者哦，您做了这么多的体验体验课程啦，或者是体验旅游哦，消费者对于你们的芋头，他们通常的评价是什么呢
1: ？我们的这边的其实我们还蛮多是回头客的，是因为当他们第一次来的时候，他们也是保持一个怀疑的心态，嗯嗯，因为他他们都只听过。大家或是甲仙的芋头，就没有听过我们苗栗的芋头，嗯，哎、嗯，啊，所以他们都是保持一个怀疑的心态，所以他们来一开始来体验，他就觉得，哎、欸，你这芋头真的会好吃吗？嗯，对，所以我们为什么会开放做甜点的 DIY 的这个体验呢？就是主要是要让消费者，你可以现场就可以吃到，感觉一下我们苗栗自己在地的芋头，嗯嗯，让你吃到，你感觉好吃了之后，他反而。觉得好吃，他就会支持我们，就会替代率，愿意去购买我们苗栗在地的芋头，也可以顺便把我们苗栗的芋头给推出去，他也会介绍给他的周边的朋友。嗯、对，所以，所以很多消费者他们。一开始保持的怀疑，可是他们后面还是陆陆续续的说变成我们的回头客，变我们的老客户，就是时间到了，他们就会想要购买我们的芋头是。对，那就是我们这一路来就表示说我们这一路来是值得的，因为消费者也慢慢的认同我们的做法。是，对
0: 。您觉得有产销履历验证的芋头对于你们有什么样的重要？对于消费者又有什么样的重要性呢
1: ？对我们来讲，因为我们。最主要还是要做销售的部分。那绿头，你销售出去的话，因为有产销履历，它就是一个最真、最好的一个认证的标志。那有认证标志之后，对消费者来讲，他看到这个的时候，他也可以买的更安心。那如果说我们今天没有产销履历这个认证的话，你再怎么的去叙叙述,述说你的是多么的无无农药残留啊，怎么的？他消费者他是要看到检验报告跟这张证书，他才会相信。如果说你没有呈现出这个这张检验报告啊，或是证书的话，他们觉得还是会有一个怀疑的心态在。那所以，所以我们我们今天有做的产销理念，我们都把这些东西都直接公开化的、透明化的，都呈现给消费者。那消费者看到之后，他就觉得哦，我们也不用再多的去叙述什么，也不用再多的解释什么。消费者他只想看到这个，他就马上他就愿意去购买我们的词。我们的农产品，所以产销履历对我们来讲是一个非常好的一个东西，非常好一个认证的东西。对、嗯
0: ，那么有产销履历的验证标章的这个农产品，哈，坦白说，一般的售价呢会比没有标章的来得高一点。您觉得现在的呃消费者他是可以或者是愿意接受的吗
1: ？呃，以消费者来讲的话，其实他们已经开始慢慢的陆续然后可以接受了。从我们一开始的时候定价。其实定价的时候，就是跟一般市售的比头来讲，定价就是比较高一点嗯。嗯。然后为什么会做一个区隔，就是因为我要让消费者也可以知道说，哦，我不可能用市价的售价，呃，市价的价格，然后卖给你，然后可是我中间还是做了很多的一些检验的报告，那我跟他们就完全没有区隔。嗯、我就完全没有一个市场的区隔的部分。所以今天当我，当我把售价提高了之后。然后有跟市场的部分呢，有去做一个区隔之后呢，消费者他当然就会问了，问一件事情：为什么你要卖这么贵？嗯,嗯，那在诉说这个的时候，我也可以就是说，因为我们有去做了产效履历，我们有去做了一第三方的验证公司嗯嗯，那你可以吃得更健康、更安心。那你想要买健康，那就是是那就是要买我们产效履历的农产品啦、啊嗯嗯。那如果说你只是想要便宜的话，那你当然你可以去市场。市场里面去找便宜的就好了。嗯、对，那这样子消，消费者这样子讲了下去之后，其实消费者也认同
2: 。嗯，因为现在大家开始对健康这一块也越来越
1: 越来越越来越重视了。嗯，对，越来越重视了之后呢，他们也认同我我这一套的说这个的说辞。嗯，所以呢，他们也愿意就是去购买我们的有彩超领域的芋头的部分。嗯嗯
0: 今天呢，真的非常谢谢马锅芋头园农场主这个郭志军先生呢，接受我们的访问啊。那么我希望呢，听众朋友有空的时候也能够前往马锅芋头园去走走，去品尝一下好吃的芋头。今天非常谢谢您谢谢，谢
1: 谢谢谢谢谢各位，谢谢
0: 。接下来，我们今天节目也邀请到一位重要的来宾。是目前在中央大学任教的赖守成教授。赖老师多年来致力于客家饮食文化与客庄农食系统方面的研究，请他来聊一聊产销履历验证过的客家快金美食，以及客家人擅长利用的美食每一部分进行的加工料理。今天呢，我们非常高兴访问到中央大学任教的赖守成教授，来跟我们谈一谈有关于这个产销履历认证的一些相关问题。啊、呃，赖教授你好
2: 您好，您好您好、啊、各位听众大家好，我是赖守成，目前任职任教于国立中央大学的客家学院客家语文暨社会科学系
0: 。哦，所以赖教授是客家人吗
2: ？对，我是客家人。对，
0: 能用客家话跟听众朋友问候一下吗？
2: 各位听唐总大家好，我是赖淑成，嗯、呃，欢迎大家来看俺一个节目
0: 。哇，太棒了哈！那我想啊、呃，先请赖教授哈，简单的聊一聊啊、呃，目前台湾哦这客家聚落的饮食习惯与日常采用的食材啊、呃，您能不能跟我们先聊一下这个部分？
2: 好的，我先说明一下，就是说在台湾，我们的客家族群啊，他其实，在更早之前，大部分都是居住在，呃，乡乡间地区的这种山边偏山边，然后、啊嗯，那所以他的整个的经济活动、嗯，大部分也都以传统的农业为主居多数。哦，那这一个部分也因为是以农业活动为主，所以他们的饮食习惯都还是蛮着重在对于自己周边生活地区这农业生态的一些资源哦进行截取跟发挥。大概他们的整个的呃基本的特性是这样。那常见会看到他们的一些使用的，一些食材，除了米之外，当然是主食。然后最常看到可能像包括萝卜啦，包、嗯、括、嗯、可能呃甚至是一些。以及像芥菜等等，这些都是算是常见的会被使用的一些材料，大概是这样子
0: 。是，那我知道哈。有许多呃客家人有很多很多不同的文化，其中一个呢，就是他们比较喜欢吃这个根茎类的农作物哈，因为呃历史的关系或者是生活习惯的关系呢，呃会让呃这种根茎类的食物呢，会让这个肚子有饱足感哈，是代替米饭的这种好食材。我不晓得这是不是一个客家人一个特有的习俗，依您个人长期研究的看法是怎么样呢
2: ？啊，我说明一下这个部分哈，其实呃。当然了，我们目前客家人哈，其实已经相较以往已经有比较多是离开了传统的农业活动，也更多的人口离开了这个传统的客庄嘛，哈，这个是我们想大家很多都可以一般的了解。那确实以往说我们的客家人的饮食习惯受到很多是来自于农业活动，它可能需要比较多的体力，可能需要比较多的这些可能会耗损自己的这个汗水等等方面的一些补充的一些能量，所以会仰赖更多是像。米啊，或者是根茎、根茎类似，让容易饱足的一些相关的农作物，作为一个基本的一个食材来源。可是，在今天呢，其实随着台湾经济的发展，哈，还有我们整个都会化的发展，其实已经有蛮多的呃客家人口都已经离开了农呃传统的农农村为主的客庄，那农业人口投入也慢慢没有这么多哦，比例也慢慢减少。所以，目前的客家人口其实整体来说，其实已经离开了以往以农业跟乡村。甚至三间为主这种生活习惯，可是呢，其实客家人的口味啊，基本上还是，呃，总体来说还是流传了下来。就是说，下一代年轻一代，虽然他们并不以农业为主，可能体力的活动也没有这么多了，可是他们因为受到家里面的饮食习惯的社会化过程的影响，所以大部分的客家人还是沿袭、呃、了传统以往的这种，可能香料口味比较重一些，然后强调、呃、味道上是有酸有有咸哦。还有，当然很重视香气这一个基本的特征，有被延续下来哦。所以这个是我们今天在谈客家客家人或客家族群的这个饮食口味的时候，一个还蛮重要有特色的地方哦。这个也当然影响到，嗯，乘船上面整个客家人的做食物的方式，他的烹饪的这种手法。以及他可能擅长的一些、喜欢的一些口味等等，哦，都在这个过程中，通过这种客装客家族群本身饮食、家庭饮食社会化的过程有。程序的下来，大概是这样
0: 。是，这個、客家哦，美食是非常非常多的，像客家小炒啊，我都非常喜欢吃哦。不过我们讲到刚刚讲到这个客家的口味哦，我知道早期对这种快茎类的这种作物呢，农作物呢，是很多人都很喜欢呃用它，譬如像芋头啦，好、哦、这些部分呢，大家是客家的美食当中是怎么样去料理，能够吻合客家群众的一个饮食习惯啊？
2: 好，我来多说一下这个部分哈。其实刚刚我已经提到说，客家饮食的这个整个特色，其实是沿袭在他自己从原乡大陆过来，一直到台湾，然后慢慢有一些把一些客家人的，包括烹饪技法，包括饮食的口味等等，有都沿传沿袭下来。那在客家的这个烹饪技法上面哈，可能比较当常常会听到，就是刚刚也有提到有炒哦，也有所谓的。蹲煮我们叫做文，是文是炒那个文哦，火字旁在旁边加一个文字啊、哦，那个就是慢火这种去炖一个食物。嗯嗯嗯那这一个是基本的技法。那就其他食品的这个加工方面的特色，也是客家人非常出色的一个部分。是是那客家人其实因为早在整个。呃，山间的农业活动里面，其实整体来说是物质是会随着季节性的变化，有可能会出现这种需要，呃，短缺或者不足的情况。所以客家人整体来讲是发展出非常好的，能够把食物的通过呃加工以及这种储传的技术的保存，其实最常见就是腌制了哈、哦，把它做出一个更更更好的这种延展性的使用，这个是很客家人很重要的技法。所以米食加工跟腌制技术的这种。呃，擅长其实是客家族群一直有保留下来的一个重要的特质。那像刚刚提到说，这些关关键类的食物，在今天其实很多也都用类似的手法把它把它延续下来，它的一些料理的制作，或者是说新的这种加工品的这种突出的这种，让它可以有更好的新的产品出来，都是靠着这些技法的发挥来做出来的。那、啊、所以我举个例子啊，比如说像刚刚提到的闽式加工，像以。刚刚提到的，对今天我们要谈的这个芋头来讲，其实有芋头糕也是这个产品中非常出色的一个东西。是是哦，那再加上传统上客家米食的加工里面有很重要的這，这样这样板条哦，在在北部可能比较多会叫做水水板等等之类是是哦，这个都是，呃，在整个客家饮食里面，在突出它对材料处理、对新的食材的运用上面最重要的一些。特色的技法大概是这样子
0: 。是哦，谢谢教授跟我们讲了这么多。我听完了以后，我真的好想去吃个客家的一些美食哈、嗯。不过呢，嗯、啊，在讲到刚刚那个保存方式哈，这么客家人对于这个饮食习惯当中一些不管是加工食品的一种保存方式，跟闽南或者是外省的口味，或者是说它的方法有什么不一样呢
2: ？这边我们多说一下，其实有很多的技法是其实类似。嗯嗯那只不过说，其实客家客家族群通常会赋予它一个可能稍微有不同的名称，像我刚刚已经提了，我们可能做成的，像可能闽南人叫挖柜，客家人可能就叫做水板水板，哦,哦水，类似这样的一个名称，跟技法大致是接近的。可是呢，也有可能。在它实际的细部的操作的程序跟运用加工的方式，还是会凸显出族群的差别。比如说，我举水板这个例子来讲，哈，一般来讲，蛙桂如果是呃闽南族群的或者是福老族群的蛙桂，它在烹制这个制作这个蛙桂的时候，它会把那些料，比如说可能也是会用萝卜干，也是会用一些小的虾米等等这些，它基本上都会直接融入在那个蛙桂的这个整个的食材里那个。内容里面，是是是、哦，那个本体是是内容是米食的米浆，那可是客家人的水板哦，基本上就是把水那个米浆制造成型之后，他直接会把这些调味配料会加在外面，附加在外面，可能萝卜干啊，嗯嗯嗯可能小虾米啊等等这些葱等等这些调制好了就直接是。覆盖在加附加在上面哦，这个就是一个比较有特色的细微的差别。当然，吃起来口感应该还是有差别的。那另外一个很重要的事情是说，那在这方面其像闽食加工，因为客家族群其实是，呃，长久以来就非常在这方面有所发展跟发挥，所以其实甚至已经变成是一个几乎大部分的客庄地区都可以看得到很多的家庭，很多的。特装的妇女，她都有能力去制作这些小的客家加工的米食，所以就变成是家家户户很多比例很高比例都能够制作类似产品，风味特色都也多多少少会有一种差别，那就形成一个很强大的这个米食加工的文化传统，所以才会看到，比如说在今天苗栗地区，很多都还是可以看到水板各式各样的一些小店家在贩卖是是是、哦、啊，这个就是很重要的一个特色，大概是这个样子。是是
0: 那么我想再进一步问一问老师哈，因为现在很多这种、嗯、呃，大家这种民族融合哦，很多客家啦、闽南啦、啊、客家外省，或者是说闽南外省，大家都会互相的这种呃交流，或者是呃通婚嘛，结婚嘛，那么饮食习惯是不是也会跟着转变呢
2: ？是会的，啦，其实是我们我刚刚已经说了嘛，嗯、原来客庄地区他们大概都在山间，然后近年近二三十年台湾的经济发展之后，很多的客庄人口也慢慢离。离开客庄，然后甚至其他到很多，应该是也是到都市去生存跟发展，吼，这个是可以看得到。那在这个过程当中，也同时其实有不少的不同族群的，不管是婚姻交流，甚至最近有非常多的新移民等等，吼，都重新进入到我们客庄，进扮演各式各样的角色。嗯嗯那这个过程当中，其实无可避免的饮食的习惯一定会，呃，原来可能有差别的饮食习惯一定会交汇，或者是会交一定程度会交融。那其实这个情况，我我像我自己在最近进行研究，已经在慢慢才重新更仔细的发展出这些相关的讨论。其实融合的现象是还蛮鲜明的啦。其实就是说，比如说举一个比较简单的具体的例子，其实以苗栗地区来讲的话，其实更早之前可能大概在一九六零年代的苗栗籍族群的客家族群哈、啊，特别是比较长辈，他们其实不太吃辣的，辣的东西很少，是啊,啊，甜味其实很多。可是等到大概八零年代之后，其实经过了一些，其实很多当然是就是族群融合的发展，可能有跟呃原来台湾的比较外省外省的，呃住民也有跟台湾自己闽南的族群，当然甚至包包括最近新进来的新住民，哦，其实慢慢的这一个辣的口味就变成是很典型的，已经在客庄甚至客家族群都可以接受的一个口味哦，这个就是一个很鲜明的例子。那这个也说明其实我们的客家。饮食虽然有一个典型的客家饮食承传下来的特色，可是它也在持续的在在融合，在发展中，然后可能可也也会有机会看到以后我们的客家饮食这个整个基本的面貌会变得更加丰富多元，然后也会看到我们自己融合进更多不同地方、不同族群可能带有的一些饮食特色大概是这个样子
0: 。是，那么啊。教授，我想再请教一下啊，客家的这种食材方面，哈，会不会啊选用这种具有这个产销履历标章的这些食材呢
2: ？是会的，其实因为其实我自己在前前一阵子、前几年前，其实我是有机会对台湾的大部分的，从北中南东部的。客家餐厅，我曾经进行过比较仔细的一个调访。哦，那其实我在这个调访过程当中，这些很多的客家餐厅的那个经营者或者是业者，都跟我讲说，其实，在他们经营客家餐饮、客家餐厅经经营的过程当中，其实经常客人最在乎也是也一方面，当他们自己的呃产品推出的餐餐饮的产品能够让。大家认可跟接受很重要，就是它食材的来源。啊、哦，食材来源，其实在今天这个环境下面，其实很多人特别重视重视它的安全啊、卫生这方面的这些相关的要求。嗯，嗯哦、那所以其实业者也都用各式各样的方法，其实希望让让它的消费者知道说，其实它的食材来源一定是是有保障的，而且其实也是。跟我们客家传统里面所得到的这些希望得到的这些呃食材的这些口味跟品质都能够有效的支持跟符合，那最有最经常最看到，常车常看到其实就是来自这种，呃产销履历的一些保证的一些。呃，相关的一些说明，或者是相关的一些证证呃验证等等哦。常常我到很多客家餐厅，很多都会告诉你啊我，我的我的怎么呃，比如说我的猪肉哪里来的啦，我的是是我的其实可能的蔬菜又是经过怎么样子的，是是这有机的认证等等哦。这个其实确实是在目前的整个客家餐饮客家餐馆的经营上是一个很重要的部分。那当然这样子有这些东西。很多想要更尝试、喜欢客家传统美味的这些消费者，应该也都会更能够相信说，我们客家餐厅、客家业者所提供出来的饮食，是符合现代要要要求的这种安全跟卫生的期待。好，那当然，这个美食的呃美好的享受，就更能够有一份丰富的安全感。大概是可以看到这个趋势。
0: 是，那么教授，我想再问一个问题啊，就是说客家美食哈是大家都喜欢的，那么您觉得哦，未来怎么样去推广哈更多的客家的食农教育，或者是说怎么样再去强化这种客家饮食的文化的一个传承？您觉得应该从什么方向去做呢
2: ？其实我我们这个部分，就我所知，因为其实我多多少少也接触农委会方面相关的一些一些。活动跟业务了哈，那二方面客客家客委会方面其实是非常重视，希望让客庄地区整个所谓的餐饮产业部分能够更加的有更好的发展。所以这两个部分其实就地方实际的客家相关的业者来讲，其实是都同步在重视。那比如说我举一个例子，这个是很真实的例子，最近其实是应该更重要。比如说我们桃园地区啊，其实在呃，前一阵子开始在政市政府以及行动委会方面的支持下，开始推更多的这个有机蔬菜，然后进入校园之中。然后说一个礼拜可能大概有到三到四天的呃国小的小朋友都都都可以吃到有机的蔬菜。那这一些客家相关的业者在这个配合跟支持下，其实就也可以开始意识到跟重视到说，其实我们自己的呃客家的小孩或者客家的学童，其实。在如果有机会能够把这一些更强调安全跟符合现代人需要，甚至是更符合大家期待一个更美好的一个农业跟环境发展的这种。食材来源能够共同结合起来的话，其实很多的餐厅业者，假设在这个条件下，他都很愿意配合跟支持，开始把自己的制作的呃餐饮更思考怎么样子把，呃所谓的有产效履历的有机认证的等等这些食材能够，呃配合做出更适当的客家美食。那这个，其实因为跟毕竟会跟以前的这一些传统的蔬菜的处理的方式、嗯。会要得到一个更美好或者更期待中的口味的话，他们其实是要进需要进一步的一种研发的动作需要进来、哦、所以这个是可以看到，其实随着我们对食材的要求的改善，对食材的这种丰富性在发展的过程当中，我们的业者，我们的客家餐饮的相关的从业人员也在努力重新把他们的技术跟他们的这种相关的口味的发展能够。制作出一个更符合现代人、现代年轻人、现在新世代更需要的一种口味，可以在这个基础上发展得更好。哦，这个是一个我讲是一个蛮重要且关键的例子了。那因为整体来讲，不管是饮食或农业，其实现代的需求跟期待，其实有的出现已经很大的变化。那以前可能强调比较量大，然后呃，实惠这样子变成是。以前的关注，现在已经有一个新的发展了，可能量已经比较偏向精致，然后口味可能也要注意，不要再掉落以往的这种单纯的、简单的重口味、重口味的迷失等等哦。这个都是我们在进一步推广，呃，跟新的农业结合的客家饮食，应该是很重要，也是。不管叶子或者是我们相关的推广人员，都应该可以好好的重视跟发挥的地方。哦，这个大概是我的
0: 想法。啊，真的非常非常谢谢赖教授今天接受我们的访问啊、哦！希望很快那再跟您做访问。非常谢谢您
2: 。好，谢谢谢谢谢谢大家
0: 。听完以上的访问内容，让我们对产销履历快金类作物的饮食文化与吃法有了清楚的认识。同时，在本单元系列食养文化与产销履历中，虽然芋头可以做主食，同样也可以做点心，但是最重要的是，透过产销履历芋头这一食材，可以让我们教育下一代，从产销履历芋头的认知，对客家文化的欣赏，体验客家社会人文之美，学习勤劳简朴的生活习惯。并珍惜这得来不易的食材。今天因为时间的关系，节目到此告一段落。本节目是由行政院农委会农粮署广告，欢迎大家持续收听。下回我们空中再会。